0: Fala galera, mais um dia do nosso devocional diário, mais um dia para a gente meditar no livro de Lucas, dessa vez em Lucas 10. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Lucas 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando, en quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, acudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazinha! ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidon, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiricidon do que para vocês. E você, Cafarnão, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre co cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Até aqui, até o versículo 22 de Lucas capítulo 10, Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça, fazer uma oração. Pai, como é bom iniciarmos o nosso dia em oração ao Senhor, meditando na Sua Palavra, aprendendo com a Tua Palavra. Como é bom começarmos entregando o nosso dia nas Tuas mãos. E assim fazemos, Senhor, que o nosso dia esteja diante de Ti. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos. Mas principalmente, Senhor, que nós façamos aquilo que é da Tua vontade. Que no dia de hoje nós glorifiquemos o teu nome com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós, com tudo aquilo que nós fazemos. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, perdoe os nossos pecados e que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Lucas capítulo 10, Jesus envia então outros 72 discípulos para pregarem. E ele informa, ele, ele dá a seguinte direção para eles. Curem as pessoas e digam que o reino de Deus, que o reino dos céus está próximo. Se as pessoas não receberem, sacudam o pó dos pés e digam, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem. A cura era uma parte, expulsar os demônios era uma parte. Eles até chegam felizes, né porque expulsaram os demônios. Mas isso era uma parte do trabalho que eles deveriam fazer. Porque o principal era dizer, o reino de Deus está próximo. Chegará o dia, e esse dia é breve, onde todos serão julgados, onde o Filho de Deus reinará eternamente. O reino de Deus está próximo. Essa é uma meditação que nós precisamos fazer todos os dias. O reino de Deus está próximo. Onde nós vamos investir o nosso tempo? Onde nós vamos investir as nossas ações? Onde nós vamos investir os nossos pensamentos? Dado que o reino de Deus está próximo, onde nós vamos investir o pouco tempo que nos resta? E essa meditação ela é muito conectada com aquela velha frase, aquele velho pensamento que a gente ouve, né? Ah, se fosse o seu último dia, se você soubesse quando você vai morrer, o que você faria? E daí as pessoas falam que estariam com a família, ou que amariam, ou que perdoariam, ou fariam qualquer outra coisa, né? Mas a verdade é que o reino de Deus está próximo. E o que nós fazemos, o que nós temos feito? Temos investido nas coisas desse mundo ou nós temos investido naquilo que é eterno? Essa concepção do que é terreno versus o que é eterno é fundamental para a nossa vida. Porque quando nós meditamos que a eternidade é algo real, nós investimos o nosso tempo aqui de uma maneira muito mais proveitosa, de uma maneira onde nós vamos colher muito mais frutos na eternidade. E o que importa é que nós investamos o nosso tempo fazendo aquilo que nos traz algo para a eternidade. É até meio simples de entender isso. Você vai investir, vamos pensar em dinheiro, você vai investir o seu dinheiro em algo que vai te dar pouco retorno por pouco tempo, ou você vai investir o seu dinheiro em algo que vai te dar muito retorno por muito tempo, é a mesma coisa. Você vai investir o seu tempo em algo que vai te dar um pouco de retorno agora, ou você vai investir o seu tempo naquilo que vai te dar um longo retorno e um grande retorno? devemos investir o nosso tempo fazendo as coisas que têm um peso na eternidade. Isso não significa que você precisa largar o seu emprego e sair pregando por aí, não é isso. Mas que você use o seu emprego para glorificar a Deus. Que você use o seu tempo no transporte público para glorificar a Deus. Que com os seus pensamentos em todo o tempo, com as suas atitudes em todo o tempo, você glorifique ao Senhor, ao invés de buscar a glória para si mesmo. Ao invés de buscar satisfazer exclusivamente as suas vontades. O que é momentâneo versus o que é eterno. Esse é o pensamento de hoje. Que você possa meditar nisso hoje e que nós possamos todos aprender a investir tudo o que nós fazemos naquilo que é eterno. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Paz.